0: Este es el podcast en donde descubriremos para qué y con qué propósito suceden ciertas cosas en nuestras vidas. Tocaremos temas de liderazgo y productividad, tanto laboral, organizacional y personal. Así como temas sensibles como lo pueden ser el luto, las relaciones tóxicas, relaciones que creíste que estaban irremediablemente destruidas en lo familiar, en lo social o en lo laboral. Pero sobre todo te daré una oportunidad al final de este episodio, algo que no puedes comprar con todo el dinero del mundo. Algo tan caro que solo gratis lo podrás recibir. Suscríbete a este podcast desde este momento y si te gusta el episodio activa las notificaciones para que en el futuro no te pierdas el contenido que subo semana a semana. Recuerda, mientras más luz hay en tu interior, menos espacio habrá para la oscuridad. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que he puesto por título eh, Simplemente. Mi nombre es Javi Escobar y te hago la invitación a que me sigas en redes sociales, que puedas compartirme por ese medio eh, cuáles son las áreas de tu vida en las que quieres mejorar o en las que quieres ser eh, eh, a, a adoptar que esos nuevos hábitos que necesitas en tu vida y que ya has identificado pues yo en base a mi experiencia y mi conocimiento adquirido podré compartirte herramientas poder compartirte ejercicios que me han ayudado a mí a poder lograr lo que yo quiero para mi vida por favor sígueme en redes sociales en Facebook, en LinkedIn, en Instagram en Google Business también y como no, también en TikTok por favor, si es la primera vez que me escuchas, te, te pido por favor que te suscribas a este canal y que actives la campanita para que cada vez que yo suba nuevo contenido te llegue una notificación a tu dispositivo. En esta oportunidad vamos a hablar de lo negativo de ser positivo. Ese es el nombre de este episodio y quiero tocar este tema porque en lo personal me ocurrió eh, yo soy una persona muy positiva, soy una persona que ya era positiva y tuve que construir, eh, 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 ser más positivo en mi vida lo que sucede en este caso es de que hay muchas personas que no saben ser positivos ¿sí? y las personas que no saben ser positivas en el momento en que aprenden a ser positivos se van un poco más allá y ellos están un poco más en contacto en lo negativo de ser positivo. ¿Sí? En un mundo negativo o conformista, como lo quieras eh, llamar, el ser positivo puede lapidarte en algunos momentos o en algunos entornos sociales o laborales. Es por ello que debes de desarrollar la habilidad de identificar en qué entorno es correcto y en cuál no. ¿Sí? Por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en tu vida social, por ejemplo, en tu familia. ¿Sí? En lo personal, ser positivo me cambió la vida. Pero cuando implementé este nuevo hábito en mí, tuve que adaptarme. Claro que perdí muchos amigos, compañeros de trabajo, eh, personas que estuvieron a mi lado, incluso familiares que no podían aceptar mi cambio al positivismo. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa ...que estas personas no logran aceptar a una persona positiva, ¿sí? ¿Por qué las personas se sienten incómodas ante el cambio personal o, o de, algún, de algún ser querido? O sea, ¿por qué a una persona se le dificulta tanto ver un cambio radical en la vida de algún ser querido? Pues la respuesta para mí es muy fácil. Como seres humanos estamos acostumbrados a ver el lado gris de la vida... Y es ese lado es tan seductor para nuestras emociones y es un simple cambio, tan simple, que no podemos creernos que sea tan sencillo. Y termina por darnos miedo. ¿Sí? Anteriormente toqué tres áreas en las que podemos, en las que debemos tener cuidado. En el trabajo, claro, en el trabajo, si estás en una presentación de resultados en medio de de la presentación de, de tu jefe donde está diciendo que tu equipo no llegó a la meta en ese trimestre, es como es como muy fuera de lugar, que tú vayas a decir algo positivo mientras él está hablando. ¿sí? Todo en su lugar, todo tiene que estar eh, eh, bien planificado, para que el positivismo pueda entrar en el momento que tenga que entrar. ¿De acuerdo? Está bien, terminó la presentación de resultados, va el siguiente equipo de trabajo de otra área de negocio y, y presenta resultados. Ellos sí llegaron a las metas. Entonces, al final de la presentación de resultados, pues uno puede ser positivo y creérsela. y creérsela, Otro ejemplo de ser positivo en el trabajo. Puede que... A mí me tocó vivir mucho, muchas incomodidades en el trabajo. Por ejemplo, el fallecimiento de algunos compañeros. Y no puede ser positivo en medio del dolor cuando el dolor es muy reciente. No sé si me estoy explicando de una manera correcta. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser incómodo para los que te rodean. E incluso más incómodo para ti cuando, te, cuando tus pies caigan en la tierra y te des cuenta lo que sucedió. En el tema social puedo tocar temas muy... muy parecidos a los anteriores, el fallecimiento de un familiar, de un amigo, de un ser querido. Eh, no puedes, no puedes eh, rebalsar, decimos acá en Guatemala, no puedes rebalsarte en el sentido de ser muy positivo cuando estás dando un pésame, ¿sí? Ahí tienes que jugar con la comprensión, con la disponibilidad que tú le estás ofreciendo a la persona que está pasando por un momento difícil. Y en el familiar, me sucede que, por ejemplo, mi mamá a mí me dice que soy una papa sin sal, ¿sí? Porque simple y sencillamente soy muy positivo. Entonces, y ahí es donde entramos al tema de que les mencionaba al inicio. ¿Por qué para las demás personas es difícil aceptar el cambio de algún ser querido? Para mi mamá es un poco difícil porque yo ya era positivo, ahora lo soy más. Tuve que pasar por esa transición de identificar dónde podía ser positivo y dónde no. Por ejemplo... Eh, Parte de ser positivo, para mí, en mi opinión, parte de ser positivo es alejarte del chisme, alejarte de las habladurías, alejarte de la exageración, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, alguien viene, se, se, me busca y me dice, me empieza a contar algo de alguien, yo, mi positivismo era, eh, ok, esta persona te pidió que me lo contaras eh, y la otra persona me contestaba que no, bueno, entonces no quiero saber. Entonces, mi positivismo iba más allá, hasta el extremo de ofender a la otra persona. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos donde usamos nuestro positivismo. ¿Sí? Ahora, a continuación te voy a compartir tres ejercicios que te ayudarán a actuar de una manera, eh, bueno, de una mejor manera antes que, 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 que sucede, eh, si estás en estas situaciones. ¿De acuerdo? Y luego... Esto, el, el practicar estos tres ejercicios te va a ayudar a que puedas identificar en dónde puedes ser positivo y en dónde no. ¿De acuerdo? El número uno es meditar. Meditar no tiene nada que ver con religión. Esto lo he dicho varias veces en este canal, en, esto, en estos episodios. No tiene nada, nada que ver con la religión. Meditar es conectarte contigo mismo. ¿Sí? Es, es, es ponerte al corriente contigo, con tus pensamientos, con tu cuerpo, con, con la energía que tienes en tu cuerpo. Somos seres energéticos, no me dejarás mentirlo. Eh, y meditar va, va a hacer que... que, que y, por, y, 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 y por lo general, yo sugiero mucho que sea en las mañanas, antes de iniciar tus labores. Yo sugiero que sea en las mañanas para y porque estaremos en un estado de serenidad más óptimo. Nuestra virtuosidad será más, más eh, eh, resaltada en lo que hacemos y, nos, y, y lo podremos notar. ¿De acuerdo? El número dos es una escucha activa. ¿Sí? Si tú eres de las personas, y, te, y, te, y estoy a punto de dibujarte una, una, una sonrisa en tu rostro si eres de estas personas, si tú eres de las personas que estás en una plática o peor aún, en una discusión, y no te tomas el tiempo de escuchar a la otra persona, sino que mientras la otra persona está hablando, tu mente ya está trabajando en lo que le va a responder, es por ello que esas conversaciones nunca han tenido un buen final. Tienes que tener una escucha activa, tienes que escuchar a la otra persona, esperar que termine de hablar... Analizar lo que dice, eso sí, se, eso sí se vale, puedes analizar lo que está diciendo, pero no prepares tu respuesta, porque puede que te pierdas una información valiosa para esa, para esa conversación. ¿Sí? Escucha a los demás, escucha lo que los demás tienen que decir. Yo sé que como seres humanos queremos demostrar a los demás nuestro conocimiento o darles nuestro punto para obtener la razón o ganarnos la razón del tema que se está tocando, pero esto también lo he dicho, o sea, entretener la razón y ser feliz, yo prefiero ser feliz. Sí, porque la felicidad me da la, la razón me da satisfacción momentánea, pero no me otorga felicidad. ¿De acuerdo? Entonces, la escucha activa se refiere a que puedas tomarte el tiempo de escuchar a los demás antes de sacar conclusiones y emitir juicios respecto al tema principal. ¿Sí? Yo tengo conocidos, tengo amigos que mientras yo estoy hablando ellos eh, ni siquiera me escuchan. ¿Sí? Yo estoy dando la razón del por qué la situación se está dando y estas personas vuelven 20 pasos atrás a emitir un juicio el cual yo ya estaba dándole una solución con lo que estaba hablando. Esto te pasa muchas veces pues déjame decirte que lo que te falta es una escucha activa. Debes de seguir, de, de, de aprender a escuchar a los demás. No puedes argumentar, 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 porque al final el que, el, las personas que argumentan de más solo demuestran su ignorancia, ¿de acuerdo? Esto, eh, no te estoy llamando ignorante ni mucho menos, solamente si te sentiste identificado con esto, al final todos somos ignorantes, yo no sé, yo no sé, yo soy ignorante en medicina, soy ignorante en construcción, soy ignorante en ingeniería, soy ignorante en algún deporte, etcétera, etcétera. Entonces la, esta, esta palabra está mal, mal percibida por las personas o a veces mal usada. Entonces eh, no te sientas ofendido si en algún momento eh, cuando escuchaste la palabra ignorante eh, 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 te sentiste identificado, simple y sencillamente es que no conoces del tema y ahí es donde viene el, el, el aprendizaje, es donde obtenemos eh, conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, tienes que escuchar a las personas antes de emitir tu juicio, ¿de acuerdo? Sí. Estudios confirman que los motivos por los cuales la mayoría de empresas deciden terminar operaciones son debido al mal funcionamiento que tuvieron organizacionalmente. Es por ello que he creado programas y talleres presenciales o en línea, en donde el único fin es crear sinergia dentro de los integrantes de cada unidad de negocio. Si la situación te está empujando a pensar en cerrar operaciones, no lo hagas aún. Contáctame por esta vía o por mis redes sociales. Y evaluemos juntos la mejor de las salidas. Recuerda que un equipo unido y enfocado impulsa exponencialmente a una organización. El número tres es analizar. Tienes que ser analítico primero contigo mismo. Tienes que saber a dónde te ha llevado el tema de de ser positivo o de no ser positivo. Tienes que saber hasta dónde has llegado, hasta dónde te ha llevado, si es bueno o malo, qué es lo que puedes corregir, qué es lo que no necesitas corregir, qué es lo que necesitas reforzar, qué es lo de, de qué tema necesitas saber un poco más. Simple y sencillamente eso. sí Sé que tomar en cuenta estos ejercicios, estoy seguro, estoy seguro que si tomas, tomas en cuenta estos ejercicios, en, en medio de, la, de una conversación que, pa, que puede parecer imposible, pero mientras más frecuente lo hagas, tu cerebro se adaptará y lo hará de manera automática en el futuro. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Lo que tú tienes que hacer es practicarlo. Tienes que generar ese nuevo hábito en tu vida. Tienes que practicar y practicar y practicar y practicar. En la primera temporada hablé. De una charla TED que me impactó mucho. Eh, el tema de. Yo, soy, yo juego básquetbol, practico ese deporte y actualmente yo puedo rebotar el balón sin ver hacia el suelo. Los futbolistas les enseñan a, a llevar el. correr con el balón sin ver el balón. Entonces ellos tuvieron que adoptar ese hábito y lo mismo estamos haciendo acá. El hecho de practicar estos tres ejercicios hará que lo hagas automáticamente en el futuro. Ese es el objetivo, mejorar nuestros hábitos. ¿Sí? Cada, hábito, cada hábito nos toca, nos toma un aproximado de 60 días adoptarlo. Uy, dos meses Javier, sí, dos meses. Pero yo escuché que en 20 días, yo también lo había escuchado, lo estudié, lo creí. Pero estoy consciente de que nuevos estudios han confirmado que son 60 días. Ahora, te invito a que hagas la conversión del aprendizaje. Le he puesto este nombre. ¿Qué es, qué, 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 ¿A qué se refiere la conversión del aprendizaje? Quiero que, ¿cuántos, que, que, que tomes en cuenta los años que tienes. Los dividas dentro de 365, que son los días que tienen un año. ¿sí? Eh, luego quiero que tomes ese total y te des cuenta cuántos días has vivido en esta tierra ¿sí? y que los compares con los días que toma adquirir un nuevo hábito que son 60 te lo repito toma lo voy a poner más sencillo ¿sí? toma el número 365 y multiplícalo por los años que tienes ese te va a dar el total de los días que has vivido en esta tierra y hagas una comparación eh, de los 60 días que toma crear un nuevo hábito en tu vida es, es, es bastante impactante ¿cierto? es como te, cuando escuchaste al inicio 60 días no puede ser ahora podrás darte cuenta que no es tan no es tan prolongado como lo, como lo pensabas este episodio es cortito ¿sí? Es bastante cortito, pero creí que creo, mantengo y sostengo que es algo importante que tenemos que tomar en cuenta en nuestro día a día. Tenemos que ser precavidos con el positivismo que logramos adquirir o el que ya traemos. Tenemos que ser ¿por qué? Porque podemos herir a nuestros seres queridos y en el futuro tener una acumulación de dolor para nosotros mismos. Entonces, lo que, lo que lo, a lo que me refiero es que lo que tenemos que hacer es ser audaces. Tenemos que tener esa audacia de saber cuándo podemos intervenir positivamente y en qué cantidad. ¿De acuerdo? Al final, los que somos positivos se nos nota, lo llevamos en, el, en los poros, lo llevamos en la manera en que hablamos, lo llevamos en las palabras que usamos para hablar, lo llevamos en nuestro círculo social. No sé si te has dado cuenta, pero, pero muy pocas personas... Tienen amigos desde hace 10 años. Y eso, a mi parecer y en mi opinión, el hecho de que tengas un, un amigo hace 20 años no te hace más eh, fiel a la amistad. Yo creo que deberías de evaluar esa situación porque si es una amistad que lleva 20 años arrastrándote a lo mismo, no es una buena amistad. ¿Sí? Somos seres evolutivos. Esto también, o sea, no me canso de decirlo. Somos seres evolutivos que necesitamos seguir avanzando si tienes una amistad que te detiene posiblemente también está deteniendo tu crecimiento en el positivismo posiblemente también está deteniendo tu crecimiento en las relaciones posiblemente también está deteniendo tu crecimiento laboral tu crecimiento intelectual tu crecimiento académico es urgente que hagas un cambio en ti o en tu círculo de acuerdo con esto no te estoy diciendo que dejes de contactar a estas personas no para nada pues lo que te estoy diciendo es de que cambies tus prioridades ¿Sí? si no eres positivo debes cambiar tus prioridades sea analítico como bien lo mencioné en los tres, tres consejos que te di en este episodio tienes que ser analítico de, lo, de tu entorno social que a dónde te está llevando tu entorno social si tú eres de las personas que tiene 35 años 40 años 50 años ya tiene hijos ya están en el colegio ya se fueron a la universidad y crees que ya estás hecho que ya se terminó tu vida tu responsabilidad en esta tierra estás equivocado sí Déjame decirte que no eres una persona positiva. Una persona positiva siempre busca qué hacer, siempre busca estar ocupado, siempre busca dejar huella en esta tierra para los que vienen atrás de nosotros. Así que, muchas gracias por escucharme. Te veo primero Dios la otra semana, o bueno, o, 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 o me escuchas la otra semana. Hago el llamado a que puedas eh, suscribirte a este canal y activar la campanita, yo estoy acá para servirte búscame en redes sociales comunícate conmigo tengamos una charla amena y, y, eh, y podremos eh, conocernos un poco mejor cuáles son las áreas en las que tú quieres mejorar en las que estaré muy gustoso de apoyarte hasta la otra semana llegamos al final de este episodio pero no quiero terminar sin hacerte la invitación a que busques de Dios. Ese es el mejor consejo que puedo darte. Buscar a Dios te hace mejor persona. Sígueme en Facebook y en LinkedIn como Javi Escobar y arroba Javi en Instagram y en TikTok. Sí, en TikTok. No te pierdas el nuevo episodio la semana próxima. Estoy seguro que será edificante tanto para ti como para mí.